0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стиран, і ви слухаєте NoName Update. Це регулярна серія подкасту NoName Podcast про кібербезпеку українською мовою, в якій ми намагаємося тримати вас в курсі всіх важливих подій та новин індустрії кібербезпеки. Ми повертаємося до апдейтів після тривалої перерви на Різдвяні та новорічні свята і пропускаємо цілу купу матеріалів, які вже втратили актуальність, включаючи вразливість Log4J, кілька посадок відомих кіберзлочинців та інше. У новому році ми трохи змінюємо формат випусків, проте для більшості це відбудеться непомітно. Отже, докладно про головне. Кілька цікавих спостережень про нещодавню кібератаку на вебсайти українських держустанов, які вразливості використано, хто їх знайшов та що буде далі. Як багатьом відомо, в ніч 13 на 14 січня невідомі в лапках хакери здійснили кібератаку на низку українських урядових сайтів. Факти вказують на те, що було здійснено злам вебсайтів та підмінено їхній вміст, так звана атака Діфейс або підміни контенту, доказів того, що нападникам вдалося проникнути глибше, поки що немає. Але повідомлення, яке на цьому наполягає, було розміщено зловмисниками на зламаних вебсайтах мовляв, українці, бійтесь в Україні немає кому захистити вас від кібератак, бла бла бла. Звичайна пісня геополітично вмотивованого спонсорованого державою агресором APT, який прокидається групових активістів, цього разу польських. Проте здогад про викрадення персональних даних закрадається автоматично. Особливо в голови обивателів. Я поки що розцінюю цей сценарій як малоімовірний, але все може змінитися. Сумніваюся, я в глибокому проникненні, тому що якщо в установі застосовані хоч якісь стандарти кібербезпеки, то публічні вебсайти в ній рідко напряму звертаються до великих сховищ дійсно чутливих даних. Проте ні для кого не секрет, що кібербезпека в Україні, зокрема в державних установах, далека від найкращих практик. Але досить спекуляцій, мені тут колеги по цеху прислали цікаві здогади про те, звідки може походити хакерська атака. Ось ними я і хочу з вами поділитися. Звісно, що Росія спадає на думку першою Вісім років ведучи неоголошену війну з Україною та готуючи ґрунт до повномасштабного вторгнення, провести хакерську атаку чисто з метою інформаційної підготовки – це от як книжка пише. Мета інформаційної операції теж очевидна – посіяти в населення паніку, вчергово поляризувати суспільство та дискредитувати владу. І, зважаючи на жвавий інтерес до подій та рівень коментарів у ЗМІ, їм це вдалося. Проте, де-факти, з цим питанням нам допоможуть трохи фантазії, підписка на топових кіберекспертів в Твіттері та вміння користуватися гулом. Отже, перший факт, що привертає увагу, це підозра, що хакерська атака на урядові сайти була, можлива через вразливу версію October CMS. Про це пише в Твіттері Кім Зеттер, авторка журналістського розслідування про першу в історії кібератаку на критичну інфраструктуру Staxnet. Кім дає посилання на вразливість, яку, на її думку, було використано для зламу. Це нічим не примітна дірка безпеки з середнім рівнем ризику 6.4 з 10, яка завмислого використання може надати хакеру змогу перехопити контроль над чужим обліковим записом. Вразливість було знайдено ще в минулого року. Деталі вразливості можна почитати за посиланням, а деталі експлуатації в мілому аналітику за будуть очевидні з ДІФ відповідного виправлення, посилання на які можна знайти там само. Звісно, привертають увагу джентльмени, які знайшли та відзвітували про цю ваду безпеки. Список характерних імен та прізвищ можна знайти в подяці розробників октор за їхній звіт про цю вразливість. Кілька хвилин пошуку в інтернеті дають і без того очевидний результат: це все російські громадяни, які дуже активно займаються пошуком вразливостей в популярному програмному забезпеченні. Під час пошуку інформації про цих панів вспвають такі установи, як Positive Technologies, Ростелеком, проти увагу привертає інший об'єкт їхніх спільних досліджень. Це ще одна система управління вмістом вебсайтів Type O3. І так, вони знайшли кілька не менш цікавих вразливостей у ній та її популярних розширеннях. Я не аналітик з кіберзагроз, проте інтуїція спеціаліста в галузі інформаційної безпеки підказує мені, що якщо у вас Type O3, вам варто почати розслідування інциденту просто зараз. А взагалі, шукаючи подяки та згадування цих панів у різних Security Advisories. Можна побудувати дуже цікаву соцмережу російських дослідників безпеки. Продовжуючи збір даних про їхню діяльність, можна знайти, хто з ними співпрацював та які вразливості в інших системах репортів. Так, шановні аналітики державних кіберцентрів, це я тут до вас звертаюся. У вас же десь в кейс файл вже є докладний граф їхніх стосунків та фактів співпраці. Ось, наприклад, звіт на хабри про низку CMS, по яких пройшлася внутрішня команда пентестерів РосТелекому. Список продуктів цікавий та дуже популярний. І якщо у вас є щось з цього і ви це не оновлюєте, дивіться пораду щодо Type 3 вище. Список учасників дослідження теж цікавий, проте ви вже його бачили раніше у подяці від October CMS. А у статті The Router Security is Decadent and Depraved у випуску журналу Page за 1 серпня 2019 року у співавторах Басаригіна випливає Ігор Черватюк, і стає видно, що у них на рахунку є успіхи не лише в веб-додатках, але й в цілком собі хардкорному реверсі. Тобто хлопці досліджують, звітують та просувають світову кібербезпеку, як захисну, даючи вендорам змогу виправити вразливості так і наступально, дозволяючи спецслужбам перетворити вразливості на зброю та використати їх в кібератаках проти систем, адміни яких не поспішають з уновленнями. Чи є дії російських хакерів напряму пов'язаними з російськими спецслужбами? Питання риторичне. З одного боку, майстерність росіян в досягненні plausible deniability може створити сумніви в головах найменших фанів Російської Федерації. З іншого, культура професійної спільноти та бізнесу кібербезпеки в Росії виключає незалежність від державної політики. Тому, незалежно від того, чи знайдуть колись аналітики кіберзагроз прямий зв'язок між працівниками російського державного телекомоператора та державними спецслужбами, ігнорувати інформацію про дослідження росіян просто неприпустимо. Публічної інформації про діяльність дослідників досить. Вони їх не приховують. Дослідження вразливості добре впливають на кар'єру спеціаліста з кібербезпеки та бізнес його роботодавця. Шукаючи звіти, співавторів знову звіти і так по колу, складається дуже цікава картина. Зокрема, про те, звідки та по яких точках нам варто було б чекати наступного удару. Сподіваюся, саме таким аналізом зараз зайняті аналітики українських державних центрів захисту від кіберзагроз. Стратегія кібербезпеки України, на жаль, все ще полягає у реакції на агресивні дії росіян. Проте, навіть якщо на стратегічному рівні щось зміниться, хакерам на це начхати. Хакер не читає стратегію, політику чи закон про кібербезпеку. Хакер шукає вразливості та використовує їх, щоб змусити ваші системи робити речі, які, м'яко кажучи, не в ваших інтересах тому для того, щоб захиститися від хакерів, вам треба спочатку зрозуміти, що таке кібербезпека. Не що таке спеціальність кібербезпека у виші, та не що таке кібербезпека критичної інфраструктури на законодавчому рівні. Це все слова та параграфи, які нічого не означають без концептуального розуміння предметної області. Кібербезпека це в першу чергу скептичне ставлення до прийнятих рішень IT-спеціалістів, IT-менеджерів, керівників організацій та самого спеціаліста з кібербезпеки. Це має розуміти кожен, хто хоче називатися експертом в цій галузі. Інакше він таке залишиться шарлатаном, що згубився в лісі власних хідних переконань та стереотипів. Розуміння цієї простої концепції не дають курси Ісака та SC не кажучи вже про вище, що все ще навчають захисту інформації. Та без неї кібербезпеку в організації не побудувати, і не поможуть ані проведення аудиту кібербезпеки, ані топові консультанти з найкрутішими сертифікатами, ані відкриття вихідного коду, ані топові хантери в Бакбаунті програмі. Кібератаки на вас здійснюють люди, які добре вміють ставити під сумнів ваші рішення з кібербезпеки. Поки ви не навчитесь робити це раніше та швидше за них, безпека ваших комп'ютерних систем завжди буде під кіберзагрозою. Коротко про важливе. База даних закупок польської армії витекла в паблік. Ці події якось підозріло збіглися з масовим дефесом українських урядових сайтів, в якому нападники незрабно мускувалися під польських активістів. ФСБ заявляє, що зарештували криптобанду Rival. Рекомендуємо подивитися відео затримання. Кадри з грошима під матрацом ніби не тікають на мотиви пожвавлення боротьби з кіберзлочинністю в Російській Федерації. Нортон Антивірус знову опинився під шквалом критики через вбудований криптомайнер. Підписники Нортон 360 мають можливість відбувати Ethereum прямо в антивірусі, використовуючи незалучені ресурси процесора, та отримувати за це свій відсоток. Проте відмовитися від цієї функції виявилося не так просто, як здавалося. Нортон, до речі, не єдиний антивірус, який майнить крипту на комп'ютерах користувачів. Німецька безплатна авіра робить так само. Кіберкомандування США здійснило першу ефективну кібератаку проти фізичної цілі. Жодної додаткової інформації наразі немає, проте рівень операції був достатнім для присутності міністра оборони США. Ліберпольської правлячої консервативної партії Ярослав Качинський підтвердив факт закупівлі шпигунської програми Заральської компанії євзеральської Group. Деякі найбільші мобільні оператори Європи та США заблокували можливість використання функції Private Relate для пристроїв Apple. Private Relate – це така нова фіча, яка підвищує приватність користувачів iPhone та решти Apple девайсів через приховування реальних айпішників та розташування ваших пристроїв. В такій поведінці мобільних операторів мене нічого не дивує, тому що, звісно, що вони по-всякому монетизують інформацію про своїх клієнтів. Документи ФБР свідчать про те, що агенція має розширений доступ до даних користувачів WhatsApp та iMessage в рамках законного обшуку. Microsoft випустила реліз Teams з нескрізним шифруванням дзвінків. Де на Камінській внесли в зал слави інтернету за внесок в підвищення безпеки DNS. Хакерські штуки. Функціональність коментування в документах Google Docs дозволяє зловмисникам проводити фішингові кампанії. Поряд зі спам-запрошеннями в календарі – це ще один спосіб використовувати Gmail в його звичайних фільтрів безпеки. Компанія з розпосюдження шкідника ZeeLoader експлуатує вразливість Windows, яку було виправлено ще в 2014 році. ZeeLoader – це троянець, який атакує банківський сектор з 2016 року. Більшість жертв цього шкідливого ПЗ знаходяться у Канаді, США, Австралії та Індонезії. Новий шкідник сіз Joker атакує системи під Windows, Linux та MacOS. Бекдор написано на C++, та він має адаптовані версії під кожну операційну систему. На момент аналізу версії для MacOS та Linux не розпізнавалися на VirusTotal. F5 Security попереджає про розпосюдження нової версії шкідника FluBot під операційну систему Android, що видає себе за Flash Player. Оновлення WordPress 5.8.3 виправляє чотири серйозні вразливості. Січневий Microsoft Patch Tuesday фіксить 6 критичних зіродеєв. Анонси. Перша зустріч у вас в Житомир у 2022 році відбудеться 15 лютого. Заявку на виступ можна подати до 7 лютого за посиланням в нотатках. Зустріч у вас в Києві відбудеться 26 лютого. Там на ваші заявки чекають не менше. Аналітика та рекомендації. Інфографіка з даними про рівні доступу ФБР до інформації користувачів різних месенджерів. Порівняння найкращих подкастів та поштових розсилок про кібербезпеку по версії Деня Ламіслера. Accenture Security повідомляє про нову банду криптоздирників Каракурт. Наразі достоменно невідомо, чи працюють вони за схемою ransomware as a service, проте їхній арсенал досить типовий для аналогічних кібербанд. Національний центр контролю та безпеки США розповсюдив рекомендацію щодо блокування атак криптоздирників. Сканер критичної вразливості Log4j від агентства CISA. Сміхуйочки. Індійські кіберзлочинці з банди Patchwork, відомі своїми фішеновими атаками на Пакистан, відзначилися тим, що скомпрометували свою власну мережу, використавши Рад Рагнатела. Завдяки цьому інциденту дослідники з Malwarebytes отримали багато інтеліженсу про роботу хакерських банд. <звук> Дякую, що слухаєте новний подкаст. Наша місія полягає у створенні україномовного контенту про кібербезпеку, і в цьому нам допомагають наші патрони. Стати одним із них і підтримати наш проект можна за адресою patreon.com/novnyimpodcast. З іншими серіями нашого подкасту можна знайомитися на нашому вебсайті novnyimpodcast.org. Нотатки до цього епізоду можна прочитати там само або у вашому улюбленому подкаст-плеєрі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, не забудьте поставити нам вподобайку та поділитися цим епізодом з іншими. Цей випуск для вас підготували: редактор Віктор Зуєв, аудіоредактор Костянтин Жданов, текст читав Володимир Стиран. До наступного разу. Залишайтеся безпеці.